0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von InBindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir dabei, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mamas und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Junita Horch, Anna Born und ich, Julia Wanicek. Und wir sprechen über das Thema, was ist das Ziel von Erziehung? Ja, und bevor wir starten, für alle, die uns zum ersten Mal hören, erstmal ein kurzer Abriss unserer Geschichte. Was, wie kommt es dazu, dass wir hier jetzt einen Podcast haben? Was ist passiert in den letzten Jahren? Wie hat
1: alles gestartet? Ja, angefangen hat alles mit einer WhatsApp-Gruppe tatsächlich. Wir haben uns gefunden und haben uns ausgetauscht in dieser Gruppe über die Bindungstheorie, über Entwicklungspsychologie, über Neurowissenschaften, über Theologie, wie das Ganze überhaupt zusammenpasst und was für ein krasses Mindset und was für ja, wie, wie, was für eine krasse Veränderung das eigentlich ist im Hirn, im Miteinander, wenn man all das Wissen hat und das Ganze anfängt zu leben. Das hat uns einfach so geflasht, dass wir gesagt haben, das kann man nicht für uns behalten. Und deshalb haben wir einen Podcast gestartet, um all das in die Welt hinauszubringen, was uns so begeistert. Genau, und der ging los im Jahr 2020, 2020
2: im August, glaube ich, im Sommer. Ja, genau, und seitdem ist sehr viel passiert. Genau, wir haben einen Online-Kongress gehabt, wir haben ein Buch geschrieben, wir haben Glaubensschätze für Kinder, wir haben Online-Kurse und Beratungen und noch vieles mehr. Das ganze Angebot ist eigentlich auf unserer Homepage aufgelistet. Da kann man sich einen guten Überblick verschaffen. Genau, in
0: inbindung.de, auch etwas Neues, was es jetzt <lacht> endlich gibt, unsere Homepage. Da könnt ihr euch über alles informieren, was euch interessiert. Und was noch neu ist, wir haben ab jetzt... Neben dem normalen Podcast, den ihr auf allen Plattformen, auf allen Podcast-Plattformen findet, die gängig sind, könnt ihr uns auch sehen, wie wir reden und nicht nur hören. Und
1: zwar beim Hope TV haben wir ab jetzt unsere eigene wöchentliche Sendung. Somit wird auch der Podcast jetzt auch wöchentlich ausgestrahlt. Und da freuen wir uns einfach, euch wöchentlich etwas mitgeben zu können. Ganz genau. Das ähm, wird eine coole Zeit.
0: Ich
2: freue mich drauf, Ladies. Und heute geht's los. Und zwar wie Anna? Heute ist unser Thema, was sind die Ziele von Erziehung? Und ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Stellt euch mal vor, eure Elternschaft ist wie ein großer Berg und ähm, ihr wollt ihn erklimmen. Und der Gipfel, das sind so die Ziele, die ihr für euer Kind oder für eure Elternschaft habt. Und ja, vielleicht wäre erstmal zu klären, was sind denn so Ziele, die man für seine Kinder hat, die man in seiner Elternschaft hat? Ja, wir haben auch unsere Community gefragt und es war spannend, die Antworten zu hören, denn sie
1: decken sich eigentlich. Und da kamen Sachen wie, ich möchte, dass mein Kind lernt, geduldig zu sein. Hilfsbereit. Verantwortungsbewusst. Empathisch. Selbstständig. Gottesfürchtig. Selbstbewusst. Genau. Und lernt auch, kritisch zu genau, denken. Genau, ja. ja. Mhm.
0: Und das sind eigentlich so voll die universellen Ziele. Also außer vielleicht gottesfürchtig, wenn du nicht an Gott glaubst, aber alles andere... Ich glaube, das will jedes Elternteil auf der ganzen Welt für sein Kind.
2: Ja, richtig. Und das Interessante ist, dass man, ähm, wie auch verschiedene Bergsteiger, äh, kann man verschiedene Wege wählen. Man kann also den steilen Pfad wählen, den kürzeren vielleicht oder auch den längeren, sanfteren Weg, der etwas kurviger ist. Und es kann auch sein, dass auch nicht jeder Weg zum Ziel führt. Und heute wollen wir ähm, eigentlich das Konzept der bindungsorientierten Elternschaft und die Prinzipien, die wollen wir uns genauer anschauen mit dieser Serie. Und ja, heute fangen wir an mit den Zielen der Elternschaft.
0: Genau, also insgesamt ist unser Ziel jetzt erstmal wieder so ein, eine Grundlage zu legen. Also für alle, die neu einsteigen, auch nochmal so die Basics der bindungsorientierten Elternschaft in Verbindung mit dem christlichen Glauben, dass wir euch das nochmal
1: ja, nahe bringen und ja. darüber wollen wir jetzt in den nächsten Folgen reden. Ohne 60 Folgen anhören zu müssen. Also genau. wir brechen
2: es jetzt wirklich runter. Ja. Genau, zum Weiterempfehlen auf jeden Fall. Und so einen Berg zu erklimmen, das kann jetzt erstmal überwältigend klingen. Aber keine Angst, wie, wie gesagt, wir nehmen euch Schritt für Schritt mit. Und wir wollen den Weg auch nicht alleine gehen. Ähm, unser Bergführer ist Gott, weil er ist der Ursprung der Liebe und der Bindung. Und Junita, du hast uns ein Bibelwort mitgebracht. Ja, und zwar aus Epheser Kapitel 3,
1: ab Vers 14. Ich liebe diese Passage, die begleitet mich fast täglich, muss ich ehrlich zugeben. Ich lese euch mal vor und ja. dann sage ich euch, warum. Da steht, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Hier mal, das ist ein Gebet von Paulus für uns dass wir innerlich stark werden. Also hier ist auch diese emotionale Stärke, diese psychologische Stärke ähm, gemeint. Mhm. Und hier heißt es, ich bete, dass Christ durch, durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Und die Quelle dieser inneren Stärke, die wir uns ja auch für unsere Kinder wünschen, ist die Liebe Gottes. Ja. Dass wir fest verwurzelt sind in dieser Liebe und diese Liebe gibt Kraft. Und die Frage ist jetzt, okay, wie komme ich an diese Quelle? Wie komme ich an diese Quelle, die mich stärkt? Da heißt es, ähm, so könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Und ich finde das so stark, weil hier heißt es, Gott kann noch unendlich mehr tun, als wir hoffen ja. oder bitten würden. Also mhm. Gott möchte aus uns all die Schönheit herausholen, die er in uns gesetzt hat, unser ganzes Potenzial sozusagen, alles, was er uns hineingegeben hat und jeder von uns ist ein Individuum uns einzigartig und krass toll, so wie er ist. Und um das rauszuholen, brauchen wir die Verwurzelung in der Liebe Gottes und und wir wachsen in dieser Liebe durch das Verständnis. Durch das Verständnis, wie hoch, wie breit, wie tief, also wie, was für eine Dimension Gottes Liebe hat. Und dieses, dieses Verständnis, je tiefer es wird, je klarer unser Bild wird, von was Liebe ist, desto verwurzelter werden wir und desto schöner wird das, was Gott in uns hineingesetzt hat. Ich finde es auch cool, dass da
0: steht in der Gemeinschaft mit den anderen. Also dass wir das nicht allein machen, sondern
1: dass wir es zusammen erforschen und ergründen. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen, wir brauchen eine Community, die mit uns sich auf diesen Weg macht, weil dieser Weg ist mega krass herausfordernd und wunderschön zugleich. Ja. Mhm, aber man braucht oft den anderen, der einen dann ja. stützt und hält auf, jeden auf Fall. diesem Weg. Auf jeden Fall. Ja. Und das hier, das finde ich so spannend, hier geht es um diese innere Stärke. Und diese innere Stärke, die Gott ähm, in uns ja, vollbringen möchte, mhm. wir uns von innen stark machen möchte und da den ganzen Reichtum aus uns herauszuholen. Den Reichtum, den wir vorher genannt haben, auch unter anderem die Ziele von Erziehung. Und das passiert von innen heraus. Also es ist ein innerer Prozess, der vorangeht und es ist nichts von, von außen. Und das ist etwas, was uns sehr wichtig ist, immer wieder das zu betonen. Und wir werden in den nächsten Folgen erklären, das immer mehr aufbröseln, dass wir ein inneren Wachstum wollen, ein inneren Wachstum, der von Liebe gesättigt wird und das ist die Basis, dass Wachstum geschehen kann. Genau, ja, das
0: ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir das auch als Basis erstmal verstehen, bevor wir ähm, ja dann zu anderen Dingen kommen, weil wir oft nur von außen drauf schauen. Ja, genau. Auf die Sachen. Ich habe es gerade gesagt, wir schauen von außen als Eltern. Wir regulieren ja oft von außen das Verhalten von Kindern zum Beispiel. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also geht es von außen nach innen, so wie wir uns das manchmal vorstellen? Und genau das werden wir klären. Aber dazu braucht es ein paar Grundlagen. Und die Kraft oder das, was wir jetzt vielleicht so landläufig als Liebe sehen oder bezeichnen, in der Entwicklungspsychologie würden wir von Bindung sprechen. Daher kommt auch unser Name in Bindung. Und diese Bindung, die ist für Kinder so essentiell, so wichtig, genauso wie für Erwachsene. Also das verlässt uns auch äh, ein Leben lang nicht. Gott hat uns so geschaffen. Also Gott hat uns als Bindungswesen geschaffen und die Bindung untereinander ist die Superkraft. Das heißt, jeder sehnt sich danach, auch wenn er erwachsen ist. Und wir, wir Eltern tun leider oft Dinge, nicht nur in der Beziehung zu unseren Kindern, auch in anderen Beziehungen mit anderen erwachsenen Menschen kommt es auch vor, dass wir Dinge tun, die zu so einem Bindungsabbruch führen. Und da finde ich sehr schön, wenn wir dann jetzt wieder die Theologie dazu holen, also unser Bild von Gott, wenn wir uns anschauen, die Prinzipien, wie wir erlöst werden wenn wir die auch dann auf die Erziehung übertragen, dass, dass Gott nicht so ist, also dass Gott nicht mit Bindungsabbruch arbeitet, wie wir das oft als, als Eltern dann äh, leider tun, weil wir ähm, uns nicht anders zu helfen wissen auch oft. Und genau diese Prinzipien der Erlösung, die sollen halt nicht so, ja die, wir verstehen die nicht werksgerecht, so nach dem Motto, ähm, wir tun das und dann sind wir erlöst, sondern wir, wir wissen, dass wir durch die Bindung, durch die Liebe zu Gott erlöst werden und ihm aus Liebe nachfolgen wollen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, eben diese ja, theologischen Prinzipien äh, zu übertragen auf die Erziehung, weil wir sie in der Bibel überall sehen. Und das war auch das, was uns so begeistert hat von Anfang an, wo wir die bindungsorientierte Erziehung, die Bindungstheorie entdeckt haben. Also dass das so, so stimmig ist mit dem, was wir in der Bibel über Gott sehen, wie wir Gott
2: kennenlernen durften. Hm. No. Ja, wenn wir jetzt an unsere Kinder denken und was wir für Ziele für sie haben ähm, und wie wir jetzt da hinkommen, ähm, da möchte ich auch noch mal ein Bild mitgeben, wenn du dir jetzt eine Pflanze vorstellst. Ja? In diesem kleinen Samenkorn, woraus die Pflanze wächst, da steckt schon alles drin, das ganze Potenzial steckt in diesem Samenkorn, um daraus ein Riesenbaum zu werden. Und das, was der Samenkorn braucht und die kleine Pflanze, das sind gute Bedingungen. Ja, das ist zum, zum einen der Raum, das ist der, der Boden, am besten noch mit Nährstoffen gefüllt. Es ist das Sonnenlicht, es ist das Wasser und das bringt ähm, den, das Samenkorn zum Keimen und dann auch zum Wachsen. Und genauso ist es auch mit unseren Kindern. Ja. Gott hat ähm, schon alles hineingelegt, die ganzen Eigenschaften, von denen wir anfangs gesprochen haben, ähm, Selbstvertrauen, ähm, Verantwortungsvollhandeln, all das ähm, ist in unseren Kindern vorhanden. Sie haben diese, die Bedingungen sind erfüllt, dass, dass das wachsen kann und dass das gedeihen kann. Und ähm, unsere Aufgabe in der Elternschaft sehe ich halt darin, dass wir die guten Bedingungen schaffen und dass wir nicht an der Pflanze ziehen, damit sie Ja, aber wächst. das machen wir oft.
0: Das machen wir, wir versuchen oft. an der Blüte zu ziehen, dass sie sich entfaltet und leider ist ja logisch, zerstören wir
1: sie dann oft eher. Ja, oder, ja sie nimmt dann Schaden. Ja, aber das ist halt, ähm, weil wir den Entwicklungsplan ja nicht verstehen. Also wir wünschen uns Dinge jetzt sofort, also dass mein Kind jetzt Empathie äh, äh, zeigen kann, dass mein Kind jetzt Impulskontrolle lernt, dass mein Kind jetzt ähm, sich entschuldigt oder was auch immer. Wir wünschen uns die Dinge jetzt und sofort und so schnell. Aber das Kind ist wie eine Pflanze, so wie du erklärt hast. Wenn wir dran ziehen, machen wir was kaputt. Und für mich war das so phänomenal, diesen Entwicklungsplan Schritt für Schritt zu verstehen und den Glauben zu haben, dass das, was Gott in uns hineingesetzt hat, zur vollen Blüte aufwachsen wird oder groß werden wird, mhm. wenn, ich, ja, wenn ich die richtigen Nährstoffe gebe. Und das zu verstehen, finde ich, ist so wunderschön, weil es letztendlich so viel entspannt auch für mich selber als Mama und in der Familie so viel entspannt und es mir einen anderen Blick auf mein Kind ermöglicht, nämlich einen Blick der Gnade, ein Blick der Geduld, einen Blick, der, ja, der voller Verständnis ist und für, für das, dass manche Dinge einfach noch nicht funktionieren. Und wenn ich das möchte, dass gewisse Dinge passieren, dann braucht mein Kind den Nährstoffe. Und dann ist die Frage, okay, was, was kann ich als Mama dafür tun oder ich als Papa oder als Großmutter, ähm, dass mein Kind ähm, wächst. Mhm, ja, aber ich denke, es ist so schwer, dieses
0: Vertrauen zu haben in unserer Gesellschaft, weil wir es überall erleben, dass, es nicht, ähm, dass dieses Vertrauen nicht geschenkt ist, dass dieses Vertrauen nicht da ist, sondern dass versucht wird zu ziehen und zu biegen und in eine Form zu pressen. Und das ist, glaube ich, eine der größten Künste dabei, dass wir trotzdem gelassen bleiben und darauf vertrauen, dass alles zu seiner Zeit sich entwickeln wird. Dabei ist es natürlich hilfreich, wenn man Wissen hat, zum Absolut. Beispiel über die Hirnentwicklung. Absolut. Wie, was das Kind wann kann. Darüber werden wir
2: auch in den nächsten Folgen sprechen. Genau. Ja, ich hatte auch immer gedacht, dass ähm, ich meinen Kindern von klein auf, also sobald sie zum Beispiel sprechen können, dass ich ihnen beibringen muss, bitte und danke zu sagen. Ich dachte, anderweitig lerne sie das gar nicht. Ähm, ich durfte dann lernen, durch die ähm, Hirnforschung und Entwicklungspsychologie, ähm, dass es eine bestimmte Reife dazu überhaupt braucht, dass sie in, in unter fünf Jahren gar nicht in der Lage sind, ähm, diese Perspekt Perspektivwechsel und diese... Dieses Mitgefühl zu entwickeln und da ähm, ja, braucht es und, genau da ja. braucht es ein gutes Vorbild von mir und einfach auch Vertrauen in diese Entwicklung und die Zeit, dass ich sie ihnen gebe, ähm, dass ich das auch in ihnen entwickeln kann. Und mhm. ich habe es halt oft durch Zwang auch versucht, ja und sie dazu gezwungen, äh, bitte oder danke zu sagen. Und ähm, ja, ich kann auch von von meinem eigenen Beispiel erzählen. Ähm, was, was es bedeutet, wenn man an eine Pflanze zieht. Und ähm, meinem Papa war es zum Beispiel sehr wichtig, dass ich sehr tapfer werde, dass ich keine Angst habe, dass, ähm, ja, dass, er hatte sehr gute Absichten, dass ich halt einfach gut durchs Leben komme, dass ich ja. abgehärtet bin, dass ich nicht so schnell Umgeworfen werde, so was im Leben passiert und kommt. Und das hat ähm, zufolge gehabt, dass ich tatsächlich ähm, wenig Angst kannte in meinem Leben, bis ich dann selber Mutter geworden bin. Und Mitte 30 hat mich dieses Gefühl der Angst, was ich sonst immer unterdrückt habe und ähm, ja, was ich nie so wegschieben konnte, ich immer wegschieben musste, was nicht begleitet wurde, hat mich in diesem in diesem Zeitraum komplett überrollt und mich zu Boden geworfen. Und ich glaube, dass ich ähm, das Potenzial in mir hatte als Kind, das zu verarbeiten. Meine Ängste, dass ich hätte jemanden gebraucht, der das mit mir anschaut, mhm. der das mit mir begleitet und mir hilft, damit umzugehen. Und ähm, ja, auch wenn wir oft sagen, ja, mir hat es ja auch nicht geschadet, aus mir ist auch was geworden. Ja, es ist das dein Ziel für deine Kinder, dass sie ganz okay werden? Und oft ist es ja auch so, dass man von außen vielleicht nicht äh, ganz okay scheint, aber die inneren Kämpfe, die sehen wir ja oft gar nicht. Und ich glaube, die hat jeder von uns, so wie Absolut. ich auch gerade von mir berichtet. Absolut,
1: vor allem, wenn man Kinder bekommt. Ja. Wenn man Kinder bekommt, ändert sich einiges. Ähm, <lacht> ich finde das so lustig, manche... Ähm, Elternberater sagen das auch, das ist dann Psychologie frei, frei Haus oder ja, Psychotherapie. Psychotherapie frei Haus, ja, ja. Ähm, weil dann plötzlich offenkundig wird, wo du wirklich strugglest ja. was dir aber nie bewusst war. Da wird, da wird wirklich deutlich, hast du Empathie gelernt, wenn du ein Kind hast? Hast du Wutkontrolle gelernt, wenn du ein Kind hast? Mhm. Also alter, das, du denkst, ja. ja klar hab ich, ja. hab ein Kind und dann lass einen Wutausbruch haben, lass ein Kind äh, anderen über den Kopf hauen, weil es halt ein Steinchen möchte, weil, ne? was auch immer. Und dann, und dann wirst du sehen, was wirklich bei dir entwickelt ist und was nicht. Genau. Nicht hochinteressant. Ja, ja. und du merkst auch, wie hilflos du bist, weil du selber Absolut. keine Wege gefunden hast, damit
2: gut umzugehen, außer das, was du eigentlich nicht machen möchtest. Aber auch darum wird es oft gehen jetzt in Zukunft. Ja, okay, aber die Frage bleibt ja jetzt, ähm, wie können wir Kinder zum Blühen erbringen? Mhm. Was sind denn die guten Bedingungen? Ich denke, ein bisschen, was hast du schon
0: angedeutet? Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die Kinder so annehmen, wie sie sind und sie nicht irgendwie dafür beschämen, wenn sie schüchtern sind, sensibel sind, neugierig, aktiv sind. Die Kinder Laut. Sind. Ja. Ja. Die Kinder sind selten so, wie wir sie uns wünschen oder wie ja. wir sie uns vorstellen, bevor wir sie bekommen. Ach, das,
2: oder weil das bei mir so war, dann ist es da genauso. Also, das ist meistens nicht der Fall. Ja, wenn wir uns nochmal die Pflanze vorstellen oder einen wunderschönen Garten mit verschiedenen Blumen, dann ist ja jede Blume auch einzigartig und jede Blume hat andere Bedingungen, um zu wachsen. Die eine braucht mehr Schatten, die andere mehr Licht oder die andere mehr Wasser. Und ja, dass wir unsere Kinder dann auch so annehmen können, dass sie vielleicht gerade was anderes brauchen ähm, als andere Kinder und nicht vergleichen oder beschämen, wie genau. du schon gesagt ja. hast. Ja, dieses
1: Annehmen und nicht bewerten das ist ja manchmal auch, dass man dann vergleicht und den Hang hat zu bewerten, aber einfach zu akzeptieren, was ist. Weil ich glaube, gerade die Akzeptanz eröffnet in uns als Eltern Räume für neue Handlungsmöglichkeiten. Sobald, solange ich in diesem äh, Denken bin, mein Kind ist so schüchtern, mein Kind ist so ängstlich, mein Kind ist so laut, mein Kind ist so hyper, was, ja. was auch immer. Na? Das sind ja alles... Ist, das hemmt uns. Letztendlich ja, aber auch das vergleichen. Anzunehmen. Ja, und auch vergleichen. Du vergleichst ja
0: dann auch mit anderen Kindern. Das Kind kann das schon, meins noch nicht. Das
2: Kind ist immer so schön brav. Ja, und ich finde, da kann auch jeder mal tiefer schauen und in sich blicken mhm. und fragen, akzeptiere ich mich selber, ja. wie ich bin? Oder rede ich auch selber in Gedanken schlecht über mich oder vergleiche mich ständig mit anderen? Und ich denke, das ist der erste Schritt, dass wir an uns selber arbeiten, auf uns selber blicken, uns akzeptieren für das, was wir sind und es wird uns einfacher fallen, auch unser Kind zu akzeptieren. Ja. Da sprichst du
0: auch was an, worauf wir immer wieder zurückkommen werden, auch im Podcast, dass Kindererziehung sehr viel mehr mit uns selbst zu tun hat, oh ja. eigentlich, als mit unseren Kindern.
1: Und es ist so, wenn ich mich nicht akzeptieren kann, dann ja, ja. kann ich mein Kind auch nicht so annehmen, wie es ist. Absolut, ich habe das bei meinem Kind gelernt, weil wir sagen, Ja, ein Ziel von uns ist, mein Kind eine gesunde Gefühlsregulation lernt, Dank meiner Kinder habe ich gelernt, was, wie sich Wut anfühlt und was mache ich mit dieser Wut, wenn die plötzlich kommt, ja, weil davor habe ich es immer Deckel drauf, ähm, geschluckt, geschluckt und geschluckt, bis es dann ex irgendwann explodiert ist, weil ich ja, keine Ahnung, nie gelernt, ne? Mhm. Und ja, die Kinder, also meine Kinder sind äh, ein Riesengeschenk gewesen, dass ich auch die Wut als Geschenk annehme mhm. und jetzt weiß, boah, was mache ich, wenn die kommt? Es ist nicht mehr ein Feind und und das ist, Anna, das, was du gerade gesagt hast, dieses nehme ich an, was in mir ist, nehme ich an, wenn ich in einer Situation gerade wütend bin oder bin ich dann, boah, ich bin so eine schlechte Mutter, jetzt werde ich schon noch wütend wegen jedem Pups oder nehme ich mich an in meiner Schüchternheit, in meiner Zurückgezogenheit, nehme ich mich an in meinem Bedürfnis nach Ruhe oder was auch immer oder und da braucht es so viel Sensibilität und das dürfen wir, glaube ich, entwickeln. Für uns selber, weil wenn wir das bei uns selber, den Zugang lernen, dann können wir den Zugang auch zu unseren Kindern eröffnen. Mhm. Und ich denke, ein winziges, Prinz, äh, wichtiges
0: Prinzip, und ich das denke, das habt ihr auch schon öfters gehört, ist, dass wir gerade dann, wenn die Kinder sich nicht liebenswert verhalten, wir ihnen ihre, unsere Liebe schenken sollten, dann, wenn sie es am wenigsten verdienen, haben sie es am meisten nötig, genauso wie wir
1: Erwachsene übrigens auch. Absolut, ja, absolut. Ja. Und all in diesem Trubel brauchen sie diese Liebe am nötigsten und, den, und unseren Glauben an sie. Unseren Glauben an sie, dass sie kooperieren wollen, dass sie sich entwickeln wollen, dass sie, dass sie niemand Böses wollen, dass sie auch uns das Leben nicht schwer machen wollen. Ja. Wir brauchen immer diesen Glauben an das Gute, auch wenn gerade null Indizien dafür sind, weil ich glaube, Gott ist genau so. Gott ist zu uns gekommen, als wir noch Feinde waren. Gott er ja. macht alles, steckt alles in uns rein, seine ganze Liebe, weil er glaubt, dass an aus uns, weil er an uns glaubt, dass wir einfach wunderschön sind, so wie wir sind und weil letztendlich so erst das Potenzial entfaltet wird. Ja, an den Bibeltext muss ich auch
0: gerade denken, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren und das ist genau so, wie wir das auch wieder auf die Erziehung übertragen können, auch wenn es uns gerade nervt oder so. Dann haben sie es am nötigsten, weil diese Liebe, diese selbstlose Liebe verändert uns wirklich und
2: macht dann auch die Kinder brav und kooperativ, was wir uns ja dann alle wünschen. Das bringt ja auch unser Potenzial, was wir als Erwachsene mhm. noch in uns tragen, ähm, zum Vorschein. Absolut, absolut. Und ich glaube an dieser Stelle, wenn du uns zum ersten Mal zuhörst, alter
1: Verwalter, ich weiß, es kommen wahrscheinlich 100.000 Fragen und die sind eigentlich alle, beginnen mit aber. Ja. Und es ist okay, es ist okay. Ich hatte auch am Anfang meines Weges 100.000 Fragen ja. und es hat mir schlaflose Nächte bereitet, weil es letztendlich alles aufbricht. Und das ist so schön, weil jeder Schritt eine unheimliche Leichtigkeit in das eigene Leben bringt und eine Tiefe zu Gott, die ich nicht mehr missen möchte. Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Deswegen kurze Zusammenfassung von dem, worüber wir heute geredet haben. Das Ziel für die Erziehung ist, dass die Kinder ihr Potenzial entfalten können. Und wir sollen ihnen dabei helfen, ja, es zu eröffnen sozusagen. Und wenn... Das Kind sich selbst annehmen kann und sich gleichzeitig geborgen und geliebt weiß, so wie es ist, dann wird es auch automatisch diese Liebe, die wir ihm hoffentlich vermitteln, dann weiter raustragen in die Welt auf seine Weise. Genau, nächste Folge geht es dann ums Thema Superkraftbindung. Wir sprechen nochmal genauer über Bindung, ähm, Reifen in der Liebe. Was genau hat es mit der Bindung auf sich? Das war eine Folge von Inbindung, in Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin, mach's gut.